0: Das Thema der heutigen Predigt, das konnte ja man auch schon im Link sehen, ist Die Errettung richtig verstehen. Wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr direkt aufschlagen Johannes 4. Diese Predigt knüpft an an meine letzte Predigt, auch über Johannes 4. Da haben wir das Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin. Und da haben wir den ersten Teil angeschaut. Das waren die ersten 14 Verse und heute gehen wir dann da weiter ab Vers 15. Und Das Thema der letzten Predigt von mir zu diesem ersten Teil hatte den Titel Gott will, dass jeder gerettet wird. Und da hatten wir gesehen, dass Jesus Nachfolger machen möchte und dass er dafür unangenehme Dinge in Kauf nimmt. Er verlässt diesen profitablen Ort, wo die Menschenmassen zu ihm geströmt sind, wo sie sich haben taufen lassen und er geht weg und zieht durch Samaria, gewissermaßen das Feindesland der Juden. Wir werden nachher auch sehen, warum das da Spannungen gab. Und er trifft dann diese Frau an diesem Brunnen. Es entwickelt sich ein Gespräch und in diesem Gespräch stellt sich Jesus schon ein bisschen als der Retter vor. Heute sehen wir dann, dass er das auch endgültig ganz klar und explizit macht und bietet dieser Frau etwas an, nämlich lebendiges Wasser und ewiges Leben. Und heute geht es um den zweiten Teil und es geht darum, diesen Rettungswunsch, über den es letztes Mal ging, den Gott hat, genauer zu erklären. Und da muss ich direkt eine Vorbemerkung machen, bevor wir überhaupt zu dem Text kommen und ich danach den Text auslege, um gewisse Verwirrungen, um gewissen Verwirrungen vorzubeugen. In dem Text Geht es rein auf der textualen Ebene, geht es gar nicht um Errettung. Das Wort kommt auch gar nicht vor, sondern es geht um lebendiges Wasser, es geht um ewiges Leben. Und äh, ich möchte nur kurz klarstellen, warum ich hier trotzdem über Rettung spreche. Das ist nämlich so, dass die Errettung ein synonymes Wort ist für ewiges Leben. Wir können das am letzten Vers vor diesem vierten Johannes Kapitel sehen. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, es gibt zwei Wege, entweder Zorn oder ewiges Leben. Logischerweise also, wenn ich von diesem Zorn errettet werde, dann bin ich nicht mehr unter ihm und dann habe ich das ewige Leben. Ganz einfach deshalb, weil es nur zwei Möglichkeiten gibt. Und wir lesen auch im Johannes 4, von dieser Quelle lebendigen Wassers, da lesen wir im Vers 14, da spricht Jesus, Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und hier haben wir den zweiten Teil des Synonyms, wenn man so möchte. Dieses lebendige Wasser quillt unweigerlich ins ewige Leben. Also auch hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe dieses Wasser und dann quillt es ins ewige Leben oder ich habe dieses Wasser nicht. Dann logischerweise habe ich auch das ewige Leben nicht und damit habe ich auch die Errettung von Gottes Zorn nicht. Diese Begriffe sind also synonym zu verwenden. Lebendiges Wasser, die Errettung und das ewige Leben. Da muss man jetzt gleich schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht denkt, hä, hey, aber das ist doch gar nicht ganz genau das Gleiche. Das stimmt. Das ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber ein Synonym, das kann man gerne im Duden zum Beispiel nachschauen, ich habe das mal gemacht, da wird dieses Wort so erklärt, mit einem anderen Wort oder eine Reihe von Wörtern von gleicher oder ähnlicher Bedeutung sodass beide in einem bestimmten Zusammenhang austauschbar sind. Also es muss nicht 100% die gleiche Bedeutung sein, sondern es kann eine ähnliche Bedeutung sein. Und das Ganze kann auch nur in einem bestimmten Zusammenhang betrachtet werden. Und genau das machen wir hier an dieser Stelle. Wir betrachten das Ganze im Kontext dieses Johannes Kapitel 4 und natürlich das Ende von Kapitel 3. Und sagen, in diesem Gespräch, da können wir diese Begriffe synonym verwenden. Natürlich sind sie nicht ganz identisch, das ist klar, das ewige Leben ist deutlich mehr als nur die Errettung vom Zorn Gottes. Wobei man dieses nur natürlich auch in starke Anführungszeichen setzen muss. Das ewige Leben bietet uns ja nicht nur Errettung vom Zorn, das bietet uns Gemeinschaft mit dem Herrn, das bietet uns den Heiligen Geist und noch viel mehr, also es ist nicht ganz gleich. Und auch dieses lebendige Wasser ist natürlich nicht zu 100% identisch mit dem ewigen Leben, denn wir können ja lesen, dass es ins ewige Leben quillt. Also da gibt es irgendwie eine Richtung, einen Prozess und am Ende ist man dann da. Also es ist nicht ganz identisch, aber es ist auch klar, jeweils das eine, das gibt es nicht ohne das andere. Ich kann nicht ewiges Leben haben und immer noch unter dem Zorn Gottes stehen. Das funktioniert nicht. Und genauso kann es auch nicht sein, dass ich dieses lebendige Wasser habe, aber dann am Ende gar kein ewiges Leben, denn Jesus sagt, dieses lebendige Wasser quillt ins ewige Leben und er bringt dann nicht noch irgendwie danach eine Einschränkung und sagt, ja, aber das gilt ja sowieso nur unter gewissen Bedingungen oder nur für manche oder in den allermeisten Fällen, sondern er sagt es ganz pauschal und es wird nirgends relativiert von Jesus. Deswegen möchte ich heute über die Errettung sprechen, auch wenn es natürlich primär auf der wörtlichen Ebene um das lebendige Wasser geht. Und der Grund dafür ist eine gewisse Kohärenz. Letztes Mal habe ich den Titel gehabt, Gott will, dass jeder gerettet wird. Und jetzt geht es heute darum, naja, wie sollen wir dieses, dieses Rettungsangebot und diesen Rettungswunsch Gottes denn richtig verstehen? Einfach damit es zusammenhängt und ich nicht einfach bei einem Textteil einen Schwerpunkt habe und beim nächsten Textteil einen anderen Schwerpunkt und es gibt dann irgendwie gar keine logische Verbindung. Es gibt fast immer eine logische Verbindung in der Schrift und man muss sie manchmal finden. Und deswegen habe ich den Titel so gewählt, die Rettung richtig verstehen. Ich könnte genauso gut sagen, das lebendige Wasser richtig verstehen. Oder zu einem gewissen Grad auch das ewige Leben richtig verstehen. Was bedeutet es denn, dieses zu bekommen? Ja, und wegen diesem ganzen Kontext möchte ich jetzt auch nicht nur ab Vers 15 lesen, sondern ich lese Johannes 4 ab Vers 1 bis Vers 30. Das ist ein längerer Abschnitt, aber das ist einfach erforderlich, dass wir nochmal den ganzen Kontext vor uns haben und nicht so mitten rein irgendwo springen und dann vielleicht nachher uns die ganze Zeit wundern, hä, wie hängt das denn irgendwie zusammen? Johannes 4, ich lese ab Vers 1. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Und Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, »Gib mir zu trinken« denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, »Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern.« Jesus antwortete und sprach zu ihr, »Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken.« so hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, »Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter.« Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Soweit mal der Text für heute. Ich möchte drei wesentliche Punkte hervorheben zum Überbegriff Errettung. Und dem Kontext die Errettung richtig verstehen. Der erste Punkt ist, die Errettung gibt es nur für Menschen, die auf Gott hören wollen. Der zweite, die Errettung verändert unsere Beziehung zu Gott. Und der dritte, die Errettung kommt nur durch Jesus. Ja, Die Errettung gibt es nur für Menschen, die auf Gott hören wollen. Und dazu ist es ganz wichtig, dass Menschen ihre falsche Lebensweise zunächst einmal erkennen müssen. Ansonsten wollen sie ja gar nicht irgendwie was anderes hören, nach dem Motto, oh, ich mache das ja falsch. Wie geht das denn richtig? Klar, wenn sie denken, sie machen schon alles richtig, dann wollen sie in der Regel keine Tipps. So sind die Menschen nun mal gestrickt. Ja, wir lesen hier ab Vers 15, Jesus hatte dieses Wasser angeboten und die Frau möchte dieses Wasser haben. Herr, gib mir dieses Wasser. Und Jesus sagt jetzt nicht direkt, ja super, Halleluja, ich habe hier ein Angebot und die Frau möchte das gleich haben. Sondern man könnte sagen, es kommt hier völlig aus dem Nichts ein Themenwechsel, den man nicht unbedingt direkt versteht. Aber wenn man dann eine Weile über diesen Text nachdenkt, sieht man, da gibt es eine gewisse Absicht dahinter. Denn dieser Themenwechsel öffnet später der Frau die Augen, dieser Mann ist ein Prophet, der bietet gar kein normales Wasser an. In Vers 10, da sagt Jesus noch zu der Frau, wenn du wüsstest, wer ich bin und wenn du die Gabe kenntest, die ich anzubieten habe, dann würdest du mich fragen und so weiter und so fort. Naja, wer ist denn dieser Jesus? Dieser Jesus, das können wir lesen in den ersten paar Kapiteln, ich habe einige Aussagen herausgesucht vom Johannesevangelium. Dieser Jesus ist ein Mensch voller Gnade und Wahrheit, können wir lesen in Kapitel 1, Vers 14. Ein bisschen später können wir lesen, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Im dritten Kapitel, ein sehr bekannter Vers, da können wir lesen, dass er Gottes eingeborener Sohn ist, und jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Wir können lesen, er kommt von oben aus dem Himmel und ist über allen. Und wir können noch lesen in Kapitel 3, Vers 35, er ist geliebt vom Vater, der alles in seine Hand gegeben hat. Ja, die Frau hat natürlich keine Ahnung davon. Das ist ja klar, woher soll sie diesen Jesus auch kennen? Sie hat vielleicht allenfalls irgendwelche Gerüchte gehört, aber wir müssen uns auch vor Augen führen, das ist ja ganz am Anfang des Wirken und des Lehren des Herrn Jesus. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie diesen Namen schon mal gehört hat. Ja, die Frau weiß also nicht, wer dieser Jesus ist, aber jetzt durch diese Frage, äh, durch diesen Auftrag, geh hol deinen Mann, da stellt Jesus klar, dass er diese Frau ganz genau kennt. Ja, sie weiß nicht, wen sie hier vor sich hat, aber er weiß ganz genau, wen er hier vor sich hat. Und sie sagt ja dann noch, ich habe keinen Mann, was ja auch stimmt, aber er sagt, fünf Männer hast du gehabt und der jetzige ist auch nicht deiner. Und dadurch kommt eben ganz klar zum Ausdruck für diese Frau, dieses Wissen kann dieser Jesus nicht einfach so haben. Das hat er übernatürlich irgendwie bekommen und deswegen leitet sie daraus ab, er ist ein Prophet. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Man könnte natürlich auch sagen, gut, vielleicht hat sich Jesus davor irgendwie im Dorf umgehört und das irgendwie clever in Erfahrung gebracht und so. Aber wenn wir die ganzen Evangelien lesen, dann wissen wir, dass Jesus überhaupt Gar nicht das für nötig gehabt hat, so zu handeln oder irgendwie hintenrum Dinge einzufädeln. Er weiß als Gott in menschlicher Form alles, was er wissen muss über die Menschen und muss da nicht vorher recherchieren. Und der er ja Jude ist und mit den Samaritanern nicht verkehrt und der er ja gerade diesen Weg nur einmal durchgeht und jetzt gerade da angekommen ist an diesem Brunnen, ist es sehr unwahrscheinlich. Ja, und wenn wir sozusagen denken, ja, aber es könnte ja trotzdem möglich sein. Ja, wenn wir so die Bibel lesen, dass wir immer sagen, es könnte ja doch noch irgendwie anders gegangen sein, dann muss ich sagen, dann brauchen wir die Bibel eigentlich gar nicht lesen, weil dann können wir fast immer sagen, ja, es könnte ja auch noch irgendwie alles anders gewesen sein. Und wir behandeln ja auch keine anderen Bücher oder Texte so, die wir haben, und dass wir sagen, ja, es könnte ja immer alles noch irgendwie anders gewesen sein. Deswegen ist, sind wir gut beraten, wenn wir wie diese Frau den gleichen Schluss ziehen und sagen, aha, dieser Mensch hat in irgendeiner Form übernatürliches Wissen. Wir wissen vielleicht nicht genau, wie viel an dieser Stelle, aber zumindest mal einiges mehr, als das, was nur ein normaler Mensch weiß. Ja, diese Frau erkennt Jesus als Prophet und das ist wichtig, denn später sehen wir ja auch, dass sie auf diesen Propheten wartet. Sie sagt ja dann, „Das kommt der Messias und der wird uns alles sagen. Also die hat schon darauf gewartet, dass ein Prophet kommen würde. Und das ist jetzt sehr wichtig, dass wir im Kontext nicht vergessen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir haben es hier mit einer Samaritanerin zu tun und die Samaritaner, die haben sich irgendwann mal von den Juden abgespaltet und die haben für sich beschlossen, es gelten nur die fünf Bücher Mose. Alles andere, was wir Altes Testament noch nennen, das galt für die nicht. Es gelten nur die fünf Bücher Mose und alles andere haben die Samaritaner nicht akzeptiert. Wir hatten also ein extrem verkürztes Altes Testament. Und das ist wichtig für uns zu wissen, denn in diesen fünf Büchern Mose, da wird ein weiterer Prophet angekündigt. Und das ist natürlich sehr wichtig, denn wenn ich sage, es gibt nur die fünf Bücher Mose und danach nichts mehr, und dann gibt es noch einen weiteren Prophet und jetzt sagt diese Frau, oh, du bist ein Prophet, dann ist das ein, vermutlich ein sehr besonderer Prophet. Und wir werden das kurz jetzt mal machen. Wir gehen ganz ans Ende vom fünften Buch Mose und schauen mal, was da steht. Also fünfter Mose, wir lesen das letzte Kapitel, 34. Und da lese ich die letzten beiden Verse. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf, wie Mose, den der Herr gekannt hätte, von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, sie im Land Ägypten, am Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land zu tun und mit all der starken Macht und mit all dem Großen und Furchtbaren, das Mose vor den Augen von ganz Israel getan hat. Ja, und jetzt müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, das ist quasi das Ende aller Schriften, die die Samaritaner als von Gott gegeben betrachteten. Es stand kein Prophet mehr auf. Gewissermaßen sehr traurig und jetzt ist einfach nichts passiert. Im wörtlichen Sinne hunderte von Jahren gab es jetzt für die Samaritaner kein Prophet mehr. Alles andere, was wir kennen aus dem Alten Testament, das haben die nicht so akzeptiert. Die haben irgendwann beschlossen, das zählt für uns nicht. Nur die fünf Bücher Mose. Und jetzt gehen wir in diesem fünften Buch Mose ein paar Kapitel nach vorne, zum Kapitel 18. Und da sehen wir, dass aber noch ein weiterer Prophet angekündigt war. Das Ganze endet nicht einfach so. Es gab keinen Propheten mehr, sondern die Samaritaner wussten schon, es soll noch ein Prophet kommen. Also fünfter Mose Kapitel 18 und ich lese die Verse 15 bis 18 dort. Einen Propheten wie mich, sagt da Mose, wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören, und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Da sprach der Herr zu mir, sie haben Recht getan mit dem, was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Also eine ganz klare Ankündigung, da gibt es noch einen Propheten und nicht nur irgendeinen, sondern einen Propheten wie Mose, der den Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen hat und der alles sagen wird, was der Herr ihm aufträgt. Und wenn wir uns diese Johannes-Passage vor Augen halten, dann wissen wir, dass diese Frau ja nachher genau dieses sagt. Der Messias wird kommen und der wird uns alles sagen. Also ein Prophet war noch angekündigt, und zwar ein ganz besonderer Prophet, der dann alles sagen würde. Gewissermaßen könnte man denken, der Abschluss von Mose. Mose macht den Auftakt und der macht dann den Abschluss, und das müsste es dann gewesen sein, wenn man den ganzen Rest des Alten Testaments natürlich nicht voll akzeptiert. Ja, wir machen eine Kurzwiederholung. Was ist denn überhaupt ein Prophet? Ein Prophet ist ein Sprecher für Gott, der den Menschen entweder sagt, lebt so oder lebt nicht so. Aber wenn wir, die wir das Alte Testament schon gelesen haben, uns daran erinnern, was die Propheten so sagen, dann sagen sie in den allermeisten Fällen, lebt nicht so. Sie sagen in den allermeisten Fällen, kehrt um, ändert irgendwas, lebt nicht einfach so, wie ihr das für richtig haltet, sondern lebt so, wie Gott es will, ja, wie Gott es euch schon ganz viele Male gesagt hat. Das ist eigentlich die Standardbotschaft an Israel bzw. die Juden. Und zwar sowohl gilt es für die Juden natürlich in der Wüste, wir haben das ja auch schon gerade gelesen. Dieses Volk sagt, ich möchte nicht mehr dieses Feuer sehen. das ist mir alles zu viel. Und das gilt natürlich auch für Juden später. Das wissen wir auch, wenn wir den Rest des Alten Testaments betrachten. Und Johannes der Täufer, der uns ja im Johannesevangelium schon vorgestellt wurde, der sagt genau das Gleiche eigentlich. Der sagt, tut Buße, also erkennt, dass das, was ihr getan, gedacht und wie ihr gelebt habt, falsch war, und glaubt an das Evangelium. Die gute Nachricht, und was ist die gute Nachricht? Es ist ein Retter da. Ja, es ist sogar der Retter da. Und was wir jetzt hier nicht aus dem Text direkt entnehmen können, aber was sehr naheliegend ist, ist, dass diese Frau zumindest schon mal von diesem Johannes dem Täufer gehört haben muss. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 5. Dass Jerusalem, Judäa und die ganze Jordan-Gegend zu diesem Johannes dem Täufer gepilgert ist. Also nicht jetzt hier nur so ein paar, sondern Jerusalem, Judäa und die ganze Jordan-Gegend. Naja, und Samaria, das ist ja gerade zwischen Jordan, zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Das heißt, da gehört auch ein Großteil von Samarien dazu. Da sind also auch schon Leute dahin. Vielleicht haben die sich nicht alle taufen lassen, aber die sind zumindest mal dahin. Und das hat sich sicherlich in irgendeiner Form auch zu den Samaritanern herumgesprochen, dass da jemand gerade auftritt und viele Leute dahin. Und wir können im Johannes 1, Vers 31 lesen, wo Johannes der Täufer über sich selbst sagt, dass er gekommen ist, damit er Jesus Israel offenbar mache. Er sagt, damit Jesus Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen. Also Israel, das war der Schwerpunkt von Johannes, und man könnte jetzt hier sagen, Jesus erweitert das ein bisschen und deckt auch noch die Gegend Samarias ab. Natürlich geht er hier nur einmal durch, aber wir lesen, er musste durch Samaria ziehen. Da können wir schon so ein bisschen daran erkennen, das war jetzt nicht einfach nur so optional, irgendwas in ihm hat ihn gedrängt, dass er da durchgegangen ist. Ansonsten hätte er ja auch außenrum gehen können. Wir lesen aber später zum Beispiel im Lukas 17 auch, dass Jesus nicht nur einmal durch Samaria ging, so wie hier, sondern nochmal. Da heißt es in Lukas 17, und als er nach Jerusalem reiste, ging er mitten durch Samaria und Galiläa. Also das war hier nicht nur ein singulärer Besuch, er war da mindestens noch ein zweites Mal und ging mitten durch. Und von der Reisegeschwindigkeit wissen wir nichts. Ja, die Frau sagt jetzt also zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und durch... Dieses Gespräch hier, durch diesen Bezug zu den Männern, da wird ihr und hoffentlich auch uns klar, dass diese Beziehung der Frau mit diesen Männern nichts moralisch Gutes ist. Das wird auch so ein bisschen indirekt klar, durch die Tatsache, dass sie da mittags in der glühenden Hitze um 12 Uhr allein am Brunnen ist. Ja, man ist früher eher gemeinsam zum Brunnen gegangen, man hat gemeinsam das Wasser geholt, nicht unbedingt dann, wenn es sengend heiß ist, sondern vielleicht morgens oder abends. Und wir können natürlich auch schließen, dass es äh, vermutlich im Dorf bekannt war, dass diese Frau hier nicht nur jetzt äh, einen Mann hat halt gerade, sondern dass irgendwie schon mehrere Männer da am Start waren, dass sie sich vermutlich geschämt hat und dass sie sozial ausgegrenzt war. Ja, wenn diese Männer vielleicht alle offiziell mit ihr verheiratet gewesen wären und alle der Reihe nach gestorben wären, das könnte ja theoretisch sein, dann wäre das aber immer noch die Frage, wieso ist sie hier ganz allein? wieso ist hier niemand bei ihr und wieso geht sie später auch in das Dorf und sagt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Also wenn die ganz moralisch sozusagen alles korrekt gemacht hätte mit diesen Männern, dann wäre das hier vielleicht nicht so ausgegangen. Ja, Diese Beziehung zu den Männern oder zu dem Mann, den sie aktuell hat, das kann nichts Gutes sein. Jesus sagt ja sogar noch, fünf Männer hast du gehabt und denjenigen, den du jetzt hast, in Klammer als Mann, dieser ist nicht dein Mann. Das ist also nichts, was Gott ehrt. Ja, Und das, was Gott nicht ehrt, das, was er als moralisch schlecht befindet, das hat den Fachbegriff Sünde. Und wir können vielleicht hier als ganz kurze Mini-Anwendung aus diesem äh, Abschnitt ableiten, dass mit jemandem zusammen zu sein, so als wäre man verheiratet, ja, einen Mann zu haben, den man aber gar nicht als Mann hat, dass das nichts Gutes ist und das gilt natürlich auch heute noch. Ja. Einfach so zusammen zu sein, so als wäre man schon vollständig verheiratet, also gäbe es gar keinen Unterschied mehr, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, das ist nicht so, wie Gott das haben möchte. Ja, und Jesus stellt also klar durch diesen Auftrag geh hol deinen Mann und dann dieses Bekenntnis ich habe ja einen Mann, aber irgendwie ist es gar, gar nicht mein Mann dass es dieses lebendige Wasser, was er davor noch so ganz frei angeboten hat vielleicht nicht einfach mit einem simplen Ja zu bekommen ist dass da vielleicht noch irgendwas anderes erforderlich ist dass man vielleicht umkehren muss so wie Johannes der Täufer das gesagt hat Buße tun muss für diesen Lebensstil bevor man dieses Wasser bekommen kann. Ja, das ist hier eine ganz wichtige Botschaft. Kehrt um und ändere dein Leben. Bring erstmal alles in Ordnung sozusagen. Und denk nicht, du kriegst einfach gleich dieses lebendige Wasser und dann ist schon alles irgendwie direkt gut. Ganz so leicht ist es leider nicht. Jesus konfrontiert hier diesen sündigen Lebensstil und er bietet aber dann auch an, natürlich diese Sünde wegzunehmen. Ja, und wir haben ja schon gelesen, Kapitel 1, Vers 14, er ist ein Mensch voller Gnade und Wahrheit. Und wir sehen das auch an diesem Umgang Jesu mit dieser Frau. Äh, er sagt nicht, ja, was sagst du hier, du versuchst dich doch ganz clever rauszureden, bleib doch mal bei der Wahrheit und red nicht irgendwie so durch die Blume. Ja, du lebst hier mit einem zusammen und es ist gar nicht dein Mann, sondern er lobt sie gewissermaßen noch für ihre Aufrichtigkeit und sagt, hierin hast du recht geredet. Und dann später gleich nochmal, du hast wahr geredet. Also Jesus konfrontiert die Frau schon mit der Sünde, aber er macht das auf eine gnädige Art und Weise und nicht auf eine verdammende Art und Weise. Ja, und Damit sind wir beim zweiten Punkt. Die Errettung verändert unsere Beziehung zu Gott. Und logisch, wenn unsere Beziehung zu Gott verändert wird, dann verändert sich damit automatisch auch unser Umgang mit Sünde. Denn Sünde ist ja gerade ein Getrenntsein von Gott. Und wenn ich Gott gar nicht kenne und dann später kennenlerne und mit ihm gemeinsam mein Leben leben möchte, muss ich automatisch mein Getrenntsein von Gott logischerweise verändern. Sonst kann das ja gar nicht funktionieren. Ja, nochmal eine kurze Wiederholung. Was ist denn eigentlich die Bedeutung des Wortes Jesus? Jesus. Wir können das nachlesen im ersten Kapitel vom Matthäusevangelium. Da spricht der Engel zu Josef über seine Frau Maria. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Warum? Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also dieser Name Jesus von Hebräisch Jeshua, das ist ja gerade Retter im Deutschen und er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also, das ist sozusagen Jesu Auftrag in einem Wort zusammengefasst, nämlich in seinem Namen selbst. Ja, Sünde ist ein Getrenntsein von Gott und Jesus möchte diese Trennung aufheben. Wir können das symbolisch auch erkennen, wenn wir uns an die Kreuzigung erinnern: der, Tempel im, äh, der Vorhang im Tempel zerreißt von oben nach unten. Und diese Trennung zwischen dem Menschen und dem heiligen Gott, die ist dadurch symbolisch aufgehoben. Und wir schauen uns kurz an im Hebräerbrief, wo das beschrieben wird, was das heißt, denn das kommentiert das Ganze besser, als ich das machen könnte. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt bitte auch auf, Hebräer 10. Und dann lesen wir dort ab Vers 19 bis Vers 27. Das ist kein ganz einfacher Text, aber der spricht so viele Dinge so gut an, das muss ich einfach vorlesen. Hebräer 10 und dann ab Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers dass die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat?« und so weiter, und so weiter. Das geht dann direkt weiter. Es liegt immer nahe, dann noch weiterzulesen, wenn dann gleich wieder ein Denn kommt. Aber wir begrenzen uns hier mal auf diese Verse und wir fragen uns, was ist das Ziel dieser Errettung durch Jesus? Da haben wir hier einige Dinge aufgezählt bekommen. Ein wahrhaftiges Herzen. Wir wollen Gewissheit des Glaubens. Wir wollen gereinigt werden von unserem bösen Gewissen, das uns daran erinnert, dass wir gewisse Dinge immer wieder tun, die Gott nicht gefallen. Wir sollen hier einen gewaschenen Leib haben, sodass man sagen könnte, in Summe, man soll innerlich und äußerlich rein sein, in seinen Gedanken, aber natürlich auch in seinem Handeln. Ein weiteres Ziel, das können wir auch lesen, ist Liebe, die uns anspornt und andere auch, gute Werke zu tun. Ja, und das ist ein großer Teil dessen, was die Rettung mit sich bringt, all diese Aspekte, und wir könnten sagen, wenn wir diese Kennzeichen nicht sehen in unserem Leben, dann sollten bei uns rote Alarmleuchten angehen. Also wer denkt, ich bin errettet und deswegen kann ich ja machen, was ich will, der hat die Errettung nicht so ganz verstanden, denn die Errettung ist ja eine Befreiung von der Sünde, von dem Getrenntsein von Gott. Ja, nur so ändert sich ja meine Beziehung zu Gott. Ich bin ihm erst fern und dann werde ich ihm nah. Und das ist gewissermaßen ein Rückgriff auf den ersten Punkt. Die Errettung gibt es nur für Menschen, die auf Gott hören wollen. Ja, für solche, die sich ihre Sünden dankbar abnehmen lassen wollen. Ja, die sagen, okay, ich habe erkannt, mein Leben so, wie es war, ist nicht gut und jetzt möchte ich es anders leben. Danke, Herr, dass du mir sagst, wie das gehen kann. Ja, jemand hat mal gesagt, ich weiß nicht ganz genau wer, aber es war sinngemäß, Gott gibt dir nicht die Freiheit, in Sünde zu leben, sondern Gott gibt dir die Freiheit, nicht in Sünde zu leben. Gott gibt dir nicht die Freiheit, in Sünde zu leben, Gott gibt dir vielmehr die Freiheit, nicht in Sünde zu leben. Und dazu wird jedes Kind Gottes Halleluja, Ja und Amen sagen. Also die Errettung verändert unsere Beziehung zu Gott. Wir erkennen ihn an als denjenigen, der uns sagen kann, wie wir unser Leben richtig leben sollen. Gut, damit gehen wir zurück zum Johannes. Und ich lese nochmal ab Vers 19 ein paar Verse vor. Johannes 4, ab Vers 19. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ja, wir machen einen kurzen historischen Exkurs zu diesen Samaritanern. Wir haben schon ein bisschen etwas gesehen, nämlich dass sie nur die fünf Bücher Mose akzeptiert haben und jetzt müssen wir uns ein bisschen fragen, was ist denn in der Zwischenzeit so alles passiert, dass jetzt hier diese Frage ist, wo soll ich jetzt eigentlich Gott anbeten auf diesem Berg hier oder in Jerusalem, damit wir verstehen, worum es hier eigentlich geht. Ungefähr 700 vor Christus, also das ist wirklich schon lange zurück für diese Frau auch, da wurde das Nordreich Israel durch die Assyrer erobert und die haben sehr viele Israeliten verschleppt, insbesondere solche aus der Oberschicht und haben diese ersetzt durch ihren eigenen Führer und die haben ihre eigenen Stämme dann auch dort angesiedelt. Ja, Nicht nur in, Samarit, äh in, Sam, in Samaria, auch drumherum, aber eben vor allem auch da. Und es kam dann zu einer Vermischung von diesen verbliebenen Juden mit diesen Völkern. Und natürlich, so wie es immer ist, wenn sich etwas vermischt, dann vermischen sich auch die Sitten und die Bräuche und die Religion und alles im Laufe der Zeit ein bisschen mit. Und das ist hier eben auch passiert. Und als dann die Juden zurückgekommen sind, irgendwann später aus babylonischer Gefangenschaft, da war es so, diese Samariter, die sich vermischt hatten, die waren nicht damit einverstanden, dass jetzt hier dieser Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte. Die haben dagegen rebelliert und gesagt, das wollen wir nicht. Und stattdessen haben sie gesagt, wir haben hier erkannt, dass doch dieser Berg bei uns hier, Garizim heißt der, dass das der heilige Ort sein soll, an dem Gott angebetet werden soll. Und die haben dort einen Tempel gebaut, die Samaritaner. Und das gab natürlich dann Spannungen, was ist jetzt der richtige Ort, wie kann der einzig wahre Gott richtig angebetet werden, hier oder da. Und es fand gewissermaßen seinen Höhepunkt ungefähr 130 vor Christus, als nämlich dieser samaritanische Tempel durch Juden zerstört wurde. Die haben irgendwann gesagt, dieser Tempel ist eine Schande, den müssen wir zerstören. Und er wurde dann tatsächlich zerstört. Und deswegen fragt ja auch diese Frau hier, wo sollen wir eigentlich anbeten? Nicht in unserem Tempel oder in eurem Tempel, sondern sie fragt dann nur noch in Bezug auf den Berg. Der Tempel war dann nämlich weg. Und es ist klar, dass da natürlich Feindschaft gab zwischen diesen beiden Gruppen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass sich die Samaritaner komplett abgeschottet haben oder die Juden und gesagt haben, hier ist eine Grenze und da kommt keiner rein und keiner raus. Jesus kann hier ja auch einfach durchreisen. Die haben natürlich auch miteinander gehandelt und sowieso waren sie dann unter der römischen Besatzung ein Reich. Und die Römer haben einfach gesagt, ihr seid für uns ein Gebiet und ihr müsst in irgendeiner Form zumindest mal ein bisschen miteinander klarkommen. Wir wollen hier keinen Krieg innerhalb dieser beiden Gruppen haben. Ja, das ist ein kleiner historischer Überblick und deswegen fragt diese Frau natürlich jetzt diesen Menschen, den sie als Prophet erkannt hat, was ist denn dann jetzt richtig? Sollen wir hier anbeten oder dort? Auf unserem Berg oder in Jerusalem? Wenn du schon übernatürliches Wissen von Gott hast, vielleicht kannst du mir ja diese zentrale Frage beantworten, die ja gerade unsere beiden Gruppen auch hauptsächlich voneinander trennt. Und da kann man natürlich sagen, okay, vielleicht möchte sie auch einfach hier clever dieser Frage nach der Sünde so ein bisschen ausweichen. Eben waren wir noch bei den Männern und so und irgendwie sie hat einen Mann, aber es ist nicht gar kein Mann. Vielleicht möchte sie jetzt einfach schnell ablenken und dann lieber irgendwie über was Theologisches mit ihm philosophieren. Nach dem Motto, ah, dann muss ich meinen Mann nicht rufen, vielleicht vergisst das ja. Das könnte sein, ich glaube allerdings, basierend auf dem, wie das Gespräch dann weiter verläuft und vor allem, was sie dann auch als Reaktion auf dieses Gespräch zeigt, glaube ich nicht, dass sie jetzt hier davon ablenken möchte. Wir können nochmal im Johannes 4, Vers 29 lesen, wo sie dann zu den Menschen in ihrer Stadt geht und sagt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa, das, nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Also die Frau geht dann in die Stadt und versucht nicht irgendwie diesem Jesus auszuweichen oder dieser Frage nach der Sünde oder dem Mann, sondern sie geht dahin und sagt, der hat mir alles gesagt. Sie übertreibt natürlich ein bisschen, was ich getan habe. Und sie stellt diese Frage gewissermaßen so ein bisschen als Aussage dahin. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Und sie muss es auf so eine Art und Weise getan haben, dass diese Menschen der Stadt, die ja diese Frau kennen, mitsamt ihrem Lebensstil, dass die dann auf dieses Wort hin gegangen sind, um sich diesen Jesus anzuschauen. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie jetzt hier clever versucht auszuweichen, sondern ich glaube vielmehr, sie hat hier eine relevante Frage gestellt. Okay, wenn du wirklich von Gott kommst als Prophet, dann beantworte doch mal eine ganz zentrale Frage. Wie muss ich Gott eigentlich anbeten? Ja, was kann man darüber hinaus? noch ableiten über die Errettung und wie sie unsere Beziehung zu Gott verändert. Ich habe drei Erkenntnisse aus diesem Text gezogen. Die erste, die noch naheliegend ist, man kann und wird Gott überall anbeten. Ja, also Jesus sagt dann direkt, es kommt aber die Stunde und ist schon jetzt, da werdet ihr nicht mehr in Jerusalem oder auf diesem Berg anbeten. Ja, wir sehen hier so ein bisschen durch diese Formulierung, es kommt aber die Stunde und ist schon jetzt, da geht es gerade um dieses Wirken Jesu und seinen Tod am Kreuz. Man kann natürlich sagen, mit dem Tod Jesu war sowieso die Frage nach dem Tempel abgeschafft, weil man brauchte keine Opfer mehr zu bringen. Jesus, das eine vollkommene Opfer, hat bereits dann alles vollbracht, was erforderlich ist. Oder man könnte sagen, spätestens mit Zerstörung des jüdischen Tempels, ungefähr 70 Jahre 70 Jahre nach Christus, da war dann die Frage mit dem Tempel geklärt. Und das ist das, was Jesus meint. es kommt aber die Stunde. Auf jeden Fall kam aber diese Stunde und dann sollte es vorbei sein. Es war egal, ob man hier anbetet oder dort. Es hat sich dann so ausgebreitet, diese gute Nachricht von Jesus. Und natürlich, je weiter sich das Evangelium verteilt hat auf der Welt, umso äh, irrelevanter war sowieso die Frage nach dem Tempel, denn irgendwann kann ich einfach gar nicht mehr zum Tempel ziehen und wenn ich ja kein Jude bin, stellt sich sowieso die Frage, warum ich überhaupt zum Tempel gehen sollte. Ja, Welche Art der Anbetung oder welcher Tempel, genauer gesagt, ist besser? Und Jesus sagt, keiner ist besser. Denn er schafft die Rolle des Tempels komplett ab. Wir lesen zum Beispiel im 1. Korinther 6, Vers 19 Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt. Ja, wir sind jetzt der Tempel Gottes, solange wir hier auf der Erde wohnen. Und wir haben sogar eine Anspielung hier in diesem Johannestext auf die Ewigkeit. Es geht ja auch um das ewige Leben. Er sagt nämlich nicht, es ist einfach nur egal, ob ihr hier oder da anbetet, sondern er sagt, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet, weil es vielleicht diesen Berg und dieses Jerusalem in seiner Form, so wie wir es jetzt haben, gar nicht mehr gibt. Es wird eine neue Erde geben und dann ist vielleicht dieser Berg hier gar nicht mehr darauf verfügbar. Und dieses Jerusalem, denn wir lesen ja in Offenbarung 21, am Ende, es kommt ein neues Jerusalem aus dem Himmel herab, und wir können explizit da nachlesen in Offenbarung 21, dass es in diesem neuen Jerusalem kein Tempel mehr geben wird. Also was verändert die Errettung? Sie verändert die Beziehung zu Gott. Man kann und wird Gott überall anbeten. Auch wir können Gott überall anbeten. Wir brauchen keinen besonders heiligen Ort. Wir brauchen keine besonders heilige Stunde. Wir brauchen keine besonders heilige Gruppe von Menschen um uns herum. Wir können Gott anbeten, da wo wir sind. Ja, und Jesus spezifiziert später dann, was das eigentlich Wahre ist, äh, Wichtige ist. Man muss Gott in Wahrheit und im Geist anbeten. Aber zunächst noch eine Zwischenerkenntnis. Man kann und wird Gott immer besser kennenlernen, wenn man einmal errettet ist. Ja, das steht jetzt hier nicht so explizit da, aber das kommt ein bisschen indirekt rüber. Da sagt Jesus in Vers 22, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Ja, logisch, die Samaritaner, die hatten nur die fünf Bücher Mose akzeptiert. Selbstverständlich hatten die nur ein sehr begrenztes Wissen über Gott. Es ist schon mal deutlich besser, als wenn man zum Beispiel nur das erste Buch Mose hätte. Aber natürlich, wenn wir uns überlegen, was dann danach alles gekommen ist, mit all den Propheten, mit den ganzen Königen, mit Psalmen und Sprüche und so weiter und so fort, die hatten natürlich nur ein sehr begrenztes Wissen über diesen Gott, den sie da eigentlich anbeten. Die haben ganz viel der Heiligen Schrift einfach abgelehnt und deswegen hatten die einen massiven Mangel in Bezug auf diesen Gott und wie er angebetet werden möchte. Die Juden auf der anderen Seite, die hatten die ganze Offenbarung Gottes, die hatten das ganze Alte Testament, was wir heute zumindest als Altes Testament bezeichnen, und aus ihnen heraus kommt ja auch der Messias, nämlich eben dieser Jesus, der sich ja auch später als genau dieser offenbart und sagt, ich bin dieser Messias, der mit dir redet. Und das Interessante finde ich hier, Jesus geht hier extra zu den Samaritanern. Wir können gerade im Johannes-Evangelium am Anfang noch lesen, dass Johannes der Täufer sagt, er ist zu den Israeliten geschickt, und Jesus weitet jetzt hier diese Mission ein bisschen aus. Er geht nicht nur zu den Israeliten, er geht auch zu den Samaritanern. Und wir können hier so ein bisschen eine, eine Voraus-, einen Vorausblick feststellen, wie auch das Wirken der Jünger dann später hat ablaufen sollen. Ja? Sie sollten erst zu den Israeliten gehen und dann Samaria und dann an das Ende der Erde. Und deswegen ist natürlich auch jetzt hier, wenn wir diese ganze Fortspinnen, wir sollen nicht nur die fünf Bücher Mose hernehmen, wir sollen nicht nur das Alte Testament hernehmen, wir sollen die ganze Bibel, auch das Neue Testament, als von Gott gegeben akzeptieren, das lesen, darüber nachdenken und uns fragen, was möchte uns Gott hier sagen? Natürlich über alles Mögliche, aber vor allem über sich selbst. Ja, was heißt das alles? Wir sollen das alles akzeptieren als Text und nicht nur haben wir einen Text, Jesus sagt ja dann auch später noch, dass er den Heiligen Geist senden wird, der uns in die ganze Wahrheit einführt. Und damit sind wir bei der dritten Erkenntnis. Nicht nur wird man Gott überall anbeten können und ihn immer besser kennenlernen, sondern ganz logisch entwickelt sich daraus dann auch, dass man Gott wohlgefällig anbeten kann und wird. Ja, wir lesen in Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ja, und Jesus zieht hier gewissermaßen eine Parallele zu dem, was Paulus in Apostelgeschichte 17 dann später mal sagen wird. Ich erinnere an dieser Stelle auch, das ist mir dann aufgefallen, als ich diese Stelle gesehen habe, dass Christoph ja vor kurzem darüber gepredigt hat, nämlich am 26.04., Wer möchte, kann das da nochmal anschauen im Kontext von Apostelgeschichte 17. Aber ich möchte da nur einen kurzen Abschnitt daraus lesen, um zu sehen, was wir hier lernen können über das Wohlgefällige anbeten. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, sagt Paulus da, das verkünde ich euch. Der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, dieser, der 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 Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als ob er noch etwas nötig habe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Ja, wichtiger noch, als wo man Gott anbetet und in welchem Tempel könnte man sagen, Gott bietet den Menschen alles an und er braucht von den Menschen gar nichts. Er freut sich sicherlich über Anbetung, aber er braucht sie nicht. Er braucht keinen Tempel, er braucht kein Haus, so wie die Menschen, sondern er möchte auf eine gewisse Art und Weise angebetet werden. Und das ist, was er möchte. Er sucht Menschen, die so sind. Ja, und hier ist natürlich Fleisch im Gegensatz zu Geist gemeint. Gott möchte von Menschen mit der richtigen geistlichen Einstellung angebetet werden. Und eben deswegen wird ja auch Jesus später den Heiligen Geist ankündigen und senden, weil er möchte von Menschen angebetet werden, die das in der richtigen Einstellung tun. Das heißt, es soll sich mit der Wahrheit decken und soll dann natürlich auch durch einen gewissen Lebensstil unterstrichen werden. Und jetzt möchte ich ein paar Verse noch anschauen, die das Ganze unterstreichen. Denn da gibt es auch einige ganz interessante Interpretationen, was das hier heißen soll. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, in Geist und Wahrheit anbeten. Wir erinnern uns vielleicht aus dem Kontext, in Johannes 3, da spricht Jesus zu Nikodemus und sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Ich glaube, das ist hier ein ganz wichtiger kontextualer Hinweis. Es geht hier um die Unterscheidung zwischen fleischlich und geistlich. Wir lesen in 1. Korinther 12, Vers 13, Das ewige Leben ist Leben, das Gott uns durch den Geist schenkt. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und alle sind mit einem Geist getränkt worden. Ja, wie kommt man zu diesem Leib hinzu? Wie wird man selbst zum Tempel Gottes? Durch den Geist. Wir lesen in Johannes 3 Vers 34, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt ihm den Geist nicht nach Maß. Ja? Wir lesen hier, was Gott, der Vater, Jesus gibt den Heiligen Geist und zwar ohne Maß. Das heißt nicht mit einer Begrenzung, sondern ohne Begrenzung. Und dann lesen wir hier in diesem Gespräch direkt danach Johannes 4, wo Jesus sagt, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ja, Und aus dieser Entwicklung von Johannes 3 bis hier Johannes 4 kann man, denke ich, ganz klar rauslesen, dass es hier um den Heiligen Geist geht, den der Mensch bekommen soll und der den Mensch dann verändern soll und aus dieser veränderten Haltung aus diesem veränderten Lebensstil heraus sollen wir dann Gott anbeten. Ja, Unser Denken über Gott, das kann richtig oder falsch sein. Unsere Traditionen über Gott können richtig oder falsch sein. Aber das, was uns der Heilige Geist sagt, das wird auf jeden Fall richtig sein. Das kann uns und wird uns auch von Sünde überführen und uns dann zu einem richtigen Lebensstil hinbringen. Ja, Wir lesen in Römer 12, Vers 2, Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Darum geht's. Wir sollen nicht gleichförmig sein zu dem, wie wir früher waren, sondern wir sollen verwandelt werden mehr und mehr und prüfen, was der Wille Gottes ist. Und eben aus diesem Grund heraus auch, sagt dann Jesus, wir können es nachlesen in Johannes 16 ab Vers 12 später, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch, die ganze Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Also es geht um den Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit einführt. Und auch hier als kleiner Mini-Exkurs ein wichtiger Gedanke noch. Es gibt manchmal so Leute, die wollen ein bisschen den Heiligen Geist und die Bibel ein bisschen gegeneinander aufspielen. Nach dem Motto, na, ich muss ja nicht so ganz genau wissen, was in der Bibel steht, der Heilige Geist kann das mir ja auch so sagen. Und natürlich, das stimmt, der Heilige Geist kann mir alles auch so sagen, aber ganz häufig wird es eigentlich eher verwendet, um ein bisschen faul zu sein in dem Forschen der Schrift. Oder es wird vielleicht sogar verwendet, um andere dazu zu bringen, dass sie einfach das akzeptieren, was ich sage. Nach dem Motto, Gottes Geist hat es dem ja offenbart, dann muss es ja auch so stimmen. Aber man muss natürlich immer sehr, sehr vorsichtig sein. Der Heilige Geist und das Wort Gottes, was ja eben durch den Heiligen Geist inspiriert wurde, die gehen natürlich Hand in Hand und da gibt es keinen Widerspruch. Also es kann nie sein, dass der Heilige Geist einem irgendetwas sagt und dann ist es ganz klar im Widerspruch zur Schrift. Also das geht auf gar keinen Fall. Der gleiche Geist redet nicht einmal so und einmal so. Ja, Bei Gott ist kein Falsch und in ihm ist keine Lüge. Da können wir das auf jeden Fall nicht gegeneinander ausspielen. Und wenn das jemand mal macht, dann sollten wir immer gleich ein bisschen auch bei uns auf die Alarmglocken hören, die sollten dann angehen, wir müssen das nicht gleich verwerfen, aber wir sollten zumindest sagen, wenn es uns komisch vorkommt, das möchte ich erstmal noch prüfen, ob das sich wirklich mit der Bibel auch so deckt. Ja, in Wahrheit und im Geist anbeten. Ja, und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt. Die Errettung kommt nur durch Jesus. Ich lese nochmal die Verse 25 bis 30. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Ja, die Frau als Samaritanerin akzeptiert nur die fünf Bücher Mose. Dort wird, wir haben das gelesen, ein Prophet angekündigt wie Mose, und wie sie hier sagt, du bist ein Prophet und so wie sie jetzt hier überleitet zu dem Messias und so wie sie dann am Ende sagt, dieser ist doch nicht etwa der Christus, da können wir schon ein bisschen rein interpretieren, dass sie das vermutlich schon für sich so ein bisschen, zumindest mal vorläufig so erkannt hat. Ja, dass sie da diese Hoffnung gehabt hat, das ist jetzt nicht einfach irgendein Prophet, denn wie sollte es auch irgendein Prophet sein? Nach Mose stand ja kein Prophet mehr auf, außer dieser eine. Und dass sie jetzt wirklich diesen Jesus als Messias schon zumindest mal grob erkannt hat und das den Menschen dann auch so verkündet. Seht doch mal diesen Menschen, geht mal hin und schaut für euch selber nach. Ist das vielleicht der Christus? Ja, Jesus, der eine Prophet, der Messias, der Christus genannt wird, wird alles verkünden. Und Jesus sagt ganz klar in Vers 26, ich bin es, der mit dir redet. Ja, ich bin dieser Messias, ich bin dieser Christus, ich bin derjenige, der alles verkündet. Und wenn wir das Johannesevangelium lesen, dann werden wir feststellen, dass jetzt direkt danach eigentlich, es geht hier noch ein bisschen um die Samaritaner, aber dann geht es direkt sofort über in eine längere Passage, wo einige Wunder passieren. Ja, wie als würde der Evangelist, sich bewusst sein, was er hier eigentlich macht, nämlich zu behaupten, dieser Mensch Jesus, das ist tatsächlich der von Gott angekündigte Retter und ich werde den Menschen hier jetzt vor Augen führen, dass das tatsächlich stimmt, denn schaut mal an, er hat ein Wunder getan und noch ein Wunder und noch ein Wunder und noch ein Wunder. Wir lesen von sehr vielen Heilungen danach, wir lesen von der Speisung der 5000, wir lesen, dass Jesus auf dem Wasser geht so als würde der Evangelist beweisen wollen, dieser Mensch hier, das stimmt tatsächlich, was der von sich sagt. Ja, dann Kapitel 5 und 6 lesen wir also von diesen Wundern und direkt danach geht es dann über in die Lehre. Jetzt, wo wir gesehen haben mit den ersten paar Kapiteln, dieser Jesus, das soll der Messias, das soll der Retter sein, wo wir dann gesehen haben, Wunder und Zeichen, die bestätigen, dass er dieser auch ist, dann kommt die eigentliche Lehre, was sagt denn dieser eine Prophet? dieser Messias, dieser Retter. Was sagt er über sich? Was sagt er über Gott? Was will er von uns? Und dann natürlich ganz am Ende schließt er mit der Kreuzigung, mit dem Tod und mit der Auferstehung Jesu. Und wenn wir ganz ans Ende gehen vom Johannesevangelium, ins letzte Kapitel, nachdem wir schon den letzten Teil angeschaut haben vom fünften Buch Mose, schauen wir uns mal noch den letzten Teil an vom Johannes Evangelium, was wir da lesen. Kapitel 21 ab Vers 24, da sagt Johannes, das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Das heißt, Johannes arbeitet ganz klar darauf hin, den Menschen aufzuzeigen durch sein Evangelium. Das ist wirklich der Messias. Das ist der Retter. Wenn du dich fragst, wie kannst du mit deinem Getrenntsein von Gott so etwas bewirken, dass dieses Getrenntsein nicht mehr da ist, dann schau mal auf diesen Jesus. Und er sagt hier am Ende gewissermaßen, ich war dabei. Ich habe das so gesehen, nicht nur ich. Schaut mal, was ich hier geschrieben habe. Hunderte, ja tausende Leute waren dabei und haben das auch gesehen. Überleg doch dir vielleicht auch mal, ist das nicht vielleicht wirklich der Christus, derjenige, der von Gott angekündigt wurde? Ja, die Errettung kommt nur durch Jesus und Johannes macht das in seinem Evangelium nicht nur durch die Struktur klar, sondern auch das, was Jesus sagt über sich selber. Ich werde jetzt diese bekannten Ich bin Worte noch zum Abschluss vorlesen, damit wir nochmal vor Augen geführt bekommen, was dieser Jesus, der wirklich so viele Wunder getan hat, über sich selber sagt. Und da wird ganz klar, diese Errettung kommt nur durch Jesus. Dieses lebendige Wasser, die Befreiung vom Zorn Gottes, das ewige Leben, das kommt alles nur von Jesus. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Kapitel 6, Vers 35 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das steht in Kapitel 8, Vers 12 Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden, und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das steht im Johannes 10. Ein Kapitel später heißt es dann, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. In Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und in Kapitel 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Ja, die Errettung richtig verstehen, das heißt, wir müssen auf Gott hören wollen. Die Errettung richtig verstehen heißt, wenn wir errettet sind, ändert das auf jeden Fall die Beziehung zu Gott auf ganz vielerlei Art und Weise. Und nur nochmal, um sicherzustellen, dass man das auch richtig hat, die Errettung richtig verstehen heißt auch, dass ich erkenne, diese Errettung gibt es nur durch Jesus. Die gibt es nicht durch mich, die gibt es nicht durch andere Lehrer, die gibt es nichts nicht durch irgendetwas Großes, was ich tun könnte, sondern diesem Jesus muss ich glauben. Und auf diesen Jesus muss ich meine Vertrauen setzen, auf ihn hören und so leben, wie er das möchte. Ich bete noch zum Abschluss.